0: 大家好，新车,二车、二手车参谋找南哥。哎，你听我声音还是这么激情饱满，实际上这两天快累成二傻子了啊，真的是累。昨天一天上午直播，然后中午呢给大家去拍整个路虎的那个内饰的翻新，然后呢晚上回来又拍了整个两新老两代宝马的视频啊。这些视频你们会在下周吧，陆陆续续的都能看到了。所以为了大家，我也是。玩命了！今天呢，我们也一样，真的是全天赋的负荷的这个这个跑路，呃，还好今天有佩佩在身边陪作陪啊
1: 。
0: 这两天有人说，哎呀，我是佩佩的粉丝，你们为什么不把佩佩的视频放出来，不把佩佩的照片放出来？我说过了，佩佩卖艺不卖身。对，就是啊，所以呢，今天呢，让佩佩跟大家聊一聊这个。啊，关于闺蜜选车嘛，对吧？因为他她最近其实自己想买车，身边有个他的生前好友啊，不对，闺中密友啊，闺中密友也想买个车，然后呢，预算可能跟他差不多，十多万。这两天呢，我们正好找来了一台啊，这台车有可能我会收，别克的英朗，因为之前都说，哎，南哥你总说美系车好，为什么你现在开的不是宝马就是宝马，开沃尔沃啊？怎么跟、嗯、跟？跟别克没关系，你是别克的托吧，雪佛兰的托吧？不是啊，就是因为没有太多合适的车。春节的时候不是差点买这个探界者吗？就是因为当时四 S 店傻逼没有没有现货，然后呢，那个那个销售员也觉得我不像是买车的，因为我去了之后，<笑>就一般销售都会忽悠你一段嘛。我去了之后，我让他你别说话，我说第一我就要 RS 探界者顶配，嗯。第二优惠多少？你告诉我，我买。嗯，他觉得我可能是来扯淡的啊，然后觉得我这个人怎么油嘴滑舌的呢？哎，这个人好像在电视视频里看过的。我、哦、他
1: 可能就是说你这个人不会上当受骗，所以随便忽
0: 悠你。不是他觉得，哎，这个人好像我在梦里见过，这就是我爹呀。<笑>我哈哈！哈哈哈。所以，所以，所以当时那个销售的态度真的是很傲慢，所以导致我觉得有偏见。嗯，然后呢，另外呢，就是啊。呃我估计他有车，但是他觉得我可能我不是诚心买的，嗯，或者说我要的折扣太低了。因
1: 为你们要跟他聊一聊
0: ，压就是不卖我。用北京话说，压<笑>就是不卖我。所以呢，你要文明，你不卖我，我就不买呗，对不对？反正钱揣我兜里，我还是你爹，<笑>对吧？在四 S 店买车就是这样，只要你一掏钱了，完了。对吧？销售瞬间从孙子变爹，你变你从爷爷变孙子了，嗯，就这么回事所以我觉得，哎，算了，你就这个刀就不让你宰了。你不诚心卖我，我当然诚心买。但是，对吧？此地不留爷，自有留爷处啊。今天说话可能都有点有点山寨，不叫山寨，叫叫流利流气的。没办法，这太累了这两天啊，所以就强颜欢笑，我跟大家聊一聊。啊对，对佩佩还在呢，那个呃，啊、对佩佩刚才支持你们听到了是吧？就
1: 不用打招呼了，啊、我都我
0: 都忘了这个这个这个介绍一下了。这个佩佩呢，北京大学，一米七二，然后呢，啊，漂亮，模特，之前一直当模特来的。为什么不出镜呢？就是怕你们喜欢她多过于我，所以坚坚坚决不能让佩佩的照片流出来。好吧，这就是我的原因，我比较自私，呃，这是主要原因吧。啊，今天说着说着啊，咱们刚才说到啊，英朗，英朗，对我呢，真的是喜欢美系车，只不过呢，我喜欢是停留在美国啊，因为毕竟对吧、啊，美系车在美国更便宜。我喜欢的就是那些大皮卡，我喜欢的真的是那些又大，啊，看上去又傻又蠢的那些车，嗯，比如什么萨博班啊，嗯，什么泰浩啊，嗯，什么红山呀，啊 ，Expedition 啊 Exped ，啊、这些啊，就是包括这个领航员啊，包括这个。海雷德啊，这些车，啊，在国内呢，这确实这些车都太贵了。就虽然你看这两天这个关税降了，很多人问啊，这南哥、哎、关税降了大概多少？哎呀，它关税平均也就降了十多个点，降了十多个点到消费者手里最多便宜一个七八个点，五六个点吧，所以没多少。一百万的车它还是九十多万，我还是买不起。不是买不起，就是因为我觉得中美差价太高了，在中国买这些车不值啊。举个例子，叉五，美国卖五万刀，这儿呢卖六十万到七十万，我就觉得真的亏。买这个车明明就是个二三十万的车，在美国哈，在这儿呢七八十万，我的妈呀，干嘛呀，对吧？嗯。所以呢，我基本上就是在这些二手车呀，包括一些新车，价格跟美国差不多。你比如说探险者呀，呃，克鲁兹啊，这个。呃，迈锐宝或者迈锐宝叉 L 啊这些车里边给大家推荐，因为你买在国内买这个车也不亏，跟美国同价是吧？不像什么凯美瑞啊、帕特、雅阁啊，美国卖两万刀，国内卖三四万刀，真的有点坑了啊！好，吧，我基本上现在的逻辑就是围绕着这个经济适用啊。那今天说说英朗，英朗这个车呢，实际上这个朋友的车，然后呢，当年是这个朋友给女朋友买的，然后呢，女朋友最近跟他分手了，他决定把这个车卖了。我今天一开这个车，昨天我们就开了啊，我我们佩佩昨天就开了，一开这个时候发现，我说我要是女朋友我也跟你分手。他说怎么了？他、嗯、说你这不最低配啊，你怎么跟女朋友买的最低配？没天窗，没座椅加热，这这种女孩子特别喜欢的对吧？这种功能怎么能能给省了呢？对。他说兄弟，我当时买车的时候不是说差钱，对吧？他当时也非常喜欢这个女朋友，就是因为当时店里只有这个车。而且他当时也是着急买也，也应该，我估计他这个车应该跟我买车差不多，就是春节前，那、啊、也跟我差不多的这个时间点，哎呀，就就就没办法，就买了个最低配。那这个最低配这两天我们开有我我我我先说我，作为一个钢铁直男的感受，然后佩佩补充一下作为女孩的一个感受啊。我这个车从外观到内饰再到驾驶，我给打的分呢，我觉得八十分。为什么要给这么高的分？同样，因为我一说八十分，它可能没有没有对比啊。我觉得对比一下，在这个价位，跟英朗直接竞手的是两个亿啊，叫一个叫轩逸，一个叫朗逸，对吧？还有卡罗拉、雷凌，还有同门师兄弟克鲁兹。那我给这些车分别打个分啊。朗逸我最多给六十五分，轩逸我可以给七十分，卡罗拉、雷凌我可以给跟这个。英朗同样的分数，我也可以给八十分。克鲁兹我给七十分啊，我说说为什么啊？先说克鲁兹，克鲁兹其实和这个车同平台，但是外观颜值包括内饰，我觉得英朗更好一点。虽然价格比克鲁兹稍微贵了有万八块钱吧，就一万多块钱，但是我觉得，呃，因为外观因为内饰啊，我觉得值这一万块钱啊，所以，我在这个方面给克鲁兹打的分也不低。那再说说这个两个翼啊，一个叫轩逸，一个叫朗逸。轩逸呢，我觉得在某些方面跟这个车很像，比如说座椅的舒适度啊，开起来的感受啊，轩逸和这个英朗还是挺像的。但是啊，但是为什么给轩逸打的分低呢？轩逸还有个老款叫什么轩逸经典，我觉得在整个轩逸经典是把整个轩逸目前的分拉低了。那个轩经点平台太老了，安全性太差了，内饰太垃圾了，啊，它还在卖，所以我现在从骨子里有点讨厌日产。虽然我曾经是两代日产的车主，啊，这是轩逸，那还一个朗逸，朗逸在哪方面不如英朗呢？我觉得几点：第一，外观的颜值上，我觉得英朗还是要漂亮一点的，尤其是你看这个最低配它也带个日间行车灯，嗯，真的从颜值上一下提升了不少。第二呢，整、这个整个车的空间，我个人觉得英朗比朗逸要大一点。虽然朗逸马上换代了啊，但是在这个价位上，我觉得这辆车，呃，方方面面啊，我觉得我更喜欢英朗一点。朗逸就觉得太大众了，太太像捷达、桑塔了。所以啊，这些分这些车，我从各个方面给英朗的打分是最高的。那至于买不买呢？嘿、哎，取决于价格，因为哥们的车，然后哥们呢，他卖别人。也是卖卖我也是卖，对吧？那我就凭我三寸不烂之舌去跟他好好砍砍价呗。<笑>他这个车，他目前这个车有几个缺点？第一，我真的怀疑这车到底是他女朋友开的还是他男朋友开的，真的很脏，对吧？尤其这个座椅上面，嗯、哎呦，各种各种各样的，我不知道这这他们俩是不是车震了啊？啊，我一说就有点恶心，确实后边挺脏的哈，就是尤其后排座椅上。然后呢，第二呢，这个、车，哎呀，无论是这个前前前保险杠还是后边侧边。各种小剐蹭，所以我估计他女朋友这个这个开车水平确实很差，啊，所以从这两方面，我觉得就是是我砍价的一个利器，我就拿这两点，对吧？比如市场价这个车应该是在八万吧，嗯，我估计我一定给他砍到六万五到七万，我一定比这个车商给的价格还要低，毕竟兄弟嘛，对吧？这个，哎，兄弟不坑坑谁呢？开玩笑啊，因为他目前呢，其实这个车就是他很生气，他不想开了，就先放我这儿了。那至于收不收呢？我先跟他谈谈价吧，是吧？谈钱不伤感情，亲兄弟明算账。所以呢，这两天我把这个价格定好，合适的话我就留着了。但当然我不是自己开啊，因为这个车还是有一些不足的地方。对于我来说，第一呢就是配置太低了，没天窗，没座椅加热，是吧？然后这个没倒车影像，没倒车雷达。对。那这些方面，因为我开的这些破车，包括那个老的宝马。我老的这个零都是零六零七年的路虎都有这些配置，对吧？起码天窗有，起码座椅加热有，起码倒车没有影像，它有个雷达吧？这个车都没有，所以我觉得对我来说配置有点低。第二呢，这个车动力 1.6。哎呀，科鲁兹 1.6 其实开起来感觉挺轻松的，这个朗逸一点六开起来也还行，这个车 1.6 开起来也凑合，但是总是觉得。可能这两天我开开这个自然吸气二点零的这个 E 九零开多了，总觉得这个车动力确实是挺挺差的，就是它特别符合这种呃性子慢的人，然后上下班就不需要什么急加速，对吧？不需要跑高速，嗯、就正常呃，零买菜啊，这个送送孩子上下学呀、啊，嗯，接送老人啊，然后这个上下班呀、啊，因为
1: 它毕竟只是
0: 一点五嘛，一点五，一点六，一点五。是吗？啊，一点五自吸是吧？可以。好吧，反正它是个自吸的。原来老英朗嘛，现在新英朗已经一点三 T 了，所以在动力上，我觉得对于我的预期还是比较差的。但是这车我为什么要收呢？我想给我爸用，因为我爸之前开的是手动的 QQ， 所以这台车,车如果给他，其实是德系提米劳全面发展的一个好好车型了。颜值也帅，对吧？老头开也不觉得太太年轻。然后呢，这个这个动力啊，他他也觉得肯定比 QQ 强嘛。嗯，整个内饰那跟 QQ 就不是一个时代的车了，所以我觉得这车我爸会非常喜欢嗯、呃，然后那个价格又不贵的话，又是个准新车，对吧？应该就是我印象，我这个哥们儿是去年买的。嗯啊，跑了现在两万多公里，所以呢，这车我决定收了，就是最后看他卖不卖了啊。这是从我的角度评价这个车啊，然后油耗什么的，我觉得这种车都差不多跟拉、啊，跟英朗什么七八个油。堵车，今天我们跑了两天，对吧？<天>跑了有两百多公里吧。然后今天加油加了一百多块钱的油，然后平均每公里五六毛钱，也就是呃七个油左右的一个油耗，所以我觉得挺好的。嗯。那从女孩的角度啊，就我今天现在采访一下佩佩，那你觉得这个车对于一个你来说，或者对你的闺蜜来说，你觉得适合吗
1: ？对，对于我来说，我肯定不适合。为什么？因为它不适合我的脾气。
0: 你你什么脾气
1: ？我的脾气就是，当我轻轻踩油门的时候，它就要往前走
0: 。那你适合开的是 V 八啊？嗯、呃
1: ，对啊
0: 。就你还是适合大排量的车是吧？对
1: 啊，就这个车对于我来说，我可能就比如说一辆自行车，嗯，我踩一圈，嗯，这个车最起码够我转这个轮子要转五圈哦
0: 。然后
1: 。这个是最好的，嗯、然后一般能接受呢，就是我踩一圈，这个轮子转两圈。<吧>但这个车给我感觉就是我踩一圈，它转一圈，可能有的时候转个五分之四圈还差一点，所以就不适合我
0: 。呃、啊，我现在脑子比较乱，因为我特别困。<笑>就他跟我说一圈、两圈、五分之四，我现在脑子有点晕。我明白了，就是他觉得，因为他最近开车他很膨胀，最近对吧？<笑>又开我的这个一九零，又开我的三二零，又开我的。沃尔沃，所以他觉得他最近开车，反正动力都是挺猛的，啊，所以可能开这种车习惯，突然间一下降到一个啊自吸了啊小排量，所以他感觉有点肉，是吧？我就感觉，哎，这
1: 车怎么不走
0: 呢？但他抛开动力，你觉得这车外观颜值、内饰啊，这种这个座椅的成舒适度，因为我觉得很多人买车十多万，不会特别强强调一个是动力啊，嗯、可能你现在可能强调动力，就是因为你受我影响比较严重，现在。
1: 我开的车可能都当年比较高级，
0: 对吧？所以呢，你说说这个，就是从外观、颜值、内饰，是不是一个女孩喜欢的车型
1: ？从外观来说还可以，能接受，但不会特别喜欢
0: 。它不是很惊艳，对吧？对
1: ，就不会说一看，哎，这个车好好看，一定要买，就不到这。那肯定不是，那
0: 那别克其实可能女孩一见钟情的应该更多是君威。啊，在别克这个体系里边，包括昂科威跟君威这俩带威字的，可能女孩喜欢的比较多，嗯、因为我身边开这两个车的女孩确实挺多的。别克里面
1: 是这样
0: ，对吧？然后，那再说说这个，那你坐在车里边的感觉呢？包括你这你这两天也开这个车了、嗯，坐在
1: 车里的感觉，首先它的方向盘是我特别喜欢的，啊、很轻嘛，对，因为特别轻，啊、就特别适合我这个
0: 方向盘。别克现在整体方向盘调教的都挺轻。嗯，从最大的那 GL 8就挺轻，好挺好开的。我我这是我喜欢的调调，这也是我为什么一直喜欢整个通用的一个原因啊。就它方向盘调节跟跟那个奥迪很像，比较轻松。我不喜欢那种特别沉的方向盘。就是我现在开完奥、哦、宝马三系，再开我沃尔沃叉 C 6 0发现我操，叉 C 6 0的方向盘感觉在云端，就是飘在上面，哇，特别的舒服啊，就让我感觉我在练太极的这种感觉。开宝马的时候就感觉时刻肌肉得紧绷着，然后进入状战斗状态，虽然感受不一样，但是我更喜欢这种啊太极的感觉啊，因为、嗯、比
1: 较轻松，所以别克这个
0: 车可能对于女孩来说也更好开一点，方向盘轻嘛
1: ，对对吧？就是、就是、其实它挺真的挺适合女
0: 孩的。那内饰呢？你觉得
1: ？内饰就因为咱
0: 们是低配啊，就这个内饰你就就这个低配说
1: ，凑合吧，反正能接受
0: ，对吧？比迈锐宝应该好吧？嗯，就那个带红布的迈锐宝，嗯
1: ，那是对吧？比克鲁兹
0: 也要稍微好一点，嗯、比昂克拉也好一点，对,对吧？这是别克同级而且价位差不多的车的一个对比。嗯、那另外呢，我觉得这车比朗逸，你觉得内饰呢？那肯定这
1: 车啊，
0: 对吧？所以我觉得在这个这个在整个十万级别家轿里边，我觉得英朗可能的最大的卖点是外观，挺像君威的，嗯，那确实挺像的啊。第二呢，内饰呢确实比同级别的这些车型要高级一点，感觉好一点。嗯，对啊，说开起来呢也比较轻松，可能挺适合女孩的。确实，我杭州的，呃，也有一个朋友开这个车，他呢，他但是他是男的，嗯、但是他他是他是像女孩的那种男的，啊，这个这个在节目里我也不怕把他名字说出来，是我原来的一个兄弟阿里的。<笑>啊，开玩笑啊，就是确实他是性格是那种有点像女孩子肉的
1: 慢慢的
0: ，比较对比较娘的那种男人。然后呢，嗯、他<开>他他就买了个这个车。嗯、但是我说，哎，你买个这个坤车干嘛呀、啊？他说什么叫坤车？我说这车不是女孩挺喜欢的吗？嗯。他不是啊，他说你看这个车挺好看的呀，但是坐在这个车里头就挺高级的呀，<笑>所以他就买了。所以开玩笑，其实这个车男女通吃。你看我买来是给我爸用的，对，嗯、我爸今年都快六十了，对吧？所以我觉得这个车。就别克的车设计呢，其实看上去挺年轻，但实际上很多老年人能接受它，然后很多中年人也能接受它，很多像你们的九零后啊、零零后也能接受它。嗯，啊，所以我觉得在各个方面吧，我给，因为为什么给它打八十分，也是因为出于这方面的考虑啊。所以呢，今天我觉得关于这个啊英朗，我觉得今天咱们就先聊到这儿。同时呢，我跟大家回忆一下 ，review 一下啊。就是咱们呢，在十万级别的这个国民车里，其实也拍了不少视频跟音频了。嗯，我们最早呢，比如像科鲁兹啊，像这个呃朗逸呀、啊，对吧，都已经拍过了。那其实这些车，我觉得横向做对比呢，其实刚才我也打过分了。嗯，其实我建议大家呢，真的是买这个十万级别的车，很多人都是家庭的第一辆车。那这第一辆怎么选？我觉得要符合你的这个一个日常使用的情况。如果比如说你就是平时，呃上下班用，对于动力要求不高，那我建议更买一个这个英朗可能更合适。那因为英朗外观更大气，啊也更好看，对吧？然后呢这个内部的空间我觉得在这几个车里也算比较大的了，所以呃这是我觉得首选。那其次呢，像朗逸这个车呢也是可以选的，为什么呢？卖的好呀，又是大众的神车，对吧？很多人还是比较迷信大众的。那在这方面，我觉得呢，选朗逸也是个不错的选择。当然，其实你像轩逸啊、克鲁兹，其实这些车型在某一个领域都有自己的卖点。对，比如克鲁兹价格更低啊，比如轩逸呢，给人感觉呢就是一个日产，因为日系里边的一个代表嘛。那也是目前日系里边在这个级别卖的最好的车，就是给人感觉可能更更舒服。但实际上，你一定要体验，不要别人觉得舒服你去舒服，就是这个标签是是用户给贴的，还是这个厂家给贴的？你你要去试，因为我今天开这个英朗的感觉就是比轩逸舒服。我自己的坐姿啊、方向盘啊、腿部空间，我觉得真的比比轩逸要好。所以我给大家建议就是，想明白自己的需求，然后去四 S 店多试驾，别着急掏钱啊。找到自己合适的那个点，你是关注舒适度啊，关注动力啊，还是关注品牌，对吧？还是关注日后的这个维修保养，对吧？这些东西你想明白，然后再去店里去试驾。试驾也别急，一旦掏钱就回到之前咱们开篇的那个那个我聊的话题了。你虽然那怎么试驾你都是大爷对吧？这个销售呢都把你当成上帝，一旦你交了钱啊，人家就变爹了，你就变儿子了。所以呢，别着急，一定想明白之后，然后再再去下单。如果大家对各种买车有什么问题，可以关注南哥说车公众号，好吧？今天节目就到这，儿，然后我跟佩佩祝大家晚安，拜拜，拜
1: 拜。